0: 小月说：“故事，我是小月。我国中的时候，曾经跟同学玩过一个很诡异的占卜游戏，猜猜看是什么？嗯，跟我差不多年纪，也就是五六年级生的朋友，一定立刻就猜出来了。没错，那就是笔仙或是快仙。怎么玩呢？”其实没有电影讲的那么恐怖。我们通常会在下课的时候，有两个同学分别拿三支笔或者是筷子，围成一个“么”字形，“么”字形对上“么”字形，就围成了一个长方形，然后喊着“笔仙，笔仙，请出来”。等到你有感应的时候，就可以问他问题了。因为我们都还是国中生嘛，所以问的问题通常都跟学业有关，比如说啊，我这次考试能不能考一百分啦？可以的话往内，不行的话往外。其实呢，我只是在旁边好奇观赏的吃瓜群众，没有实际下去玩啦、啊。但是听我那些实际下场操作的同学说，那个筷子是真的自己动的。好了，别吓大家，大家呢也不要轻易尝试。为什么一开始先分享我以前哦、啊、念书时候的经历呢？这就跟今天的故事有关了。以前的人呢，想要跟不存在的人问事情哦，除了笔仙、快仙，一定还听过碟仙。更玄奇的就是掐椅子姑椅子啊，就是我们坐的椅子。关于椅子姑的传说呢，日治时期的刊物《民俗台湾》就已经有记载了。书里面写了。未婚女性在农历元月十五元宵节这一天，或者是八月十五中秋节这一天呢，会举行一种占卜游戏，叫做掐伊呀钩。这里讲的伊呀呢，是早期哦用竹子做成的那种四角形的小椅子。这种小椅子通常是放在厨房的灶旁边的。讲到灶啊，现在的小孩子可能不知道那是什么，但是呢，在一些闽南古厝的观光景点啦、啊，像是台北市的临安泰古厝就可以看得到。我小时候家里是有灶的，煮饭呢就要先用稻草或者是树枝先把火生起来，再添柴，因为火不好生，所以呢很怕它灭了，就会在旁边固火。这时候呢，就很需要一张小椅子，好让你坐在上面烧柴顾火。讲的好像我小时候烧柴煮饭过，没有，我也不会。我倒是看过我妈妈用过。后来有了瓦斯炉以后，谁还会用那种东西呢？最后一个大灶就成了装饰品。现在在我老家那口灶还在那里。掐一压钩呢，不像请笔仙或者是快仙那么随便了。除了刚刚讲的必须要在特定的日子以外呢，还要有一些准备程序。首先呢，要准备一把椅子，把画上眼睛、嘴巴、鼻子，并且别上一朵红花的饭勺绑在椅子上。画了五官的饭勺呢，就代表是咿呀沟的脸。再准备一个空水桶，倒放在旁边的地上。水桶上面呢，要摆着胭脂、水粉、香花、水果，还有剪刀、尺这些东西。这些呢，都是当时女孩子家用的东西。这样子就准备完成了。开始之前呢，有两位未婚女性特别注意了，要是未婚的女性才可以。为什么一定要未婚女性呢？这个等一下再讲。好，有两个未婚女性呢，各握住椅子脚的一边，唱歌招来伊阿沟的神灵。各地的歌曲内容不太一样，但是大致上就是哦。伊阿哥伊阿姊，请你哥哥来坐椅，坐椅定问伊是那有心追汤桃靠山的来做唱完歌，如果椅子慢慢变重，就表示伊阿哥来了。接着，未婚少女们就可以排队问事情了。伊阿哥会以敲击水桶来回答问题，比如呢？明天如果是晴天的话，请敲水桶三声，伊阿沟就会以敲击次数来回答问题。刚刚说了，这个占卜方法呢，只能由未婚的女性来操作，而且也只在未婚女性之间流行。这跟伊阿沟的由来有关。现在呢，我就要来讲讲伊阿沟这个悲伤的故事。鸭钩看到这个“钩”字呢，就是姑姑的“姑”，姑婆的“姑”啊。别以为她是大人，事实上呢，她只是一个三岁的小女孩。有的版本说她叫三姑。小女孩才三岁就没了父母，跟着比她大很多岁的哥哥一起生活。哥哥已经结婚了，常常在外地工作，久久才回家一趟，就把妹妹交给老婆，也就是小女孩的嫂嫂照顾。没想到这个嫂嫂是一个坏心肠的人，不但要她做家事，还常常让她饿肚子，所以她营养不良，骨瘦如柴。她教小女孩生火煮饭，还不能让火给熄了，只要火熄灭了，就罚她不准吃饭。想一想哦，大人要把火升起来，都得要经验技巧，都很不容易了，何况是一个三岁的小女孩呢？小女孩怕被打骂，就每天顾着灶，连睡觉都睡在灶旁边的小竹椅上。大家见到小女孩经常坐在厨房的小椅子上，就叫她为伊呀姑。这跟这个仙度瑞拉被取名为灰姑娘很像，只是呢，伊呀姑真的是悲惨多了。有一天呢，火灭了，嫂嫂打骂一顿之后，不给她饭吃。第二天早上，嫂嫂发现小女孩冰冷的身体坐在椅子上，已经死了。嫂嫂不但不伤心，也不愧疚，还担心小女孩死掉的事情会被哥哥发现，就把小女孩埋在猪圈底下。等到哥哥回来，没看到妹妹，觉得奇怪，嫂嫂就抱怨哪、啊、妹妹难管教，叫她做一点事情，她就不高兴，抱怨连连，最后就离家出走了。妹妹不见，哥哥很担心啊。就算真的像嫂嫂说的离家出走，也得想办法把人找回来啊。但是呢，哥哥找了好几天，一点消息都没有。没了伊亚哥的帮忙，就没有办法生活煮饭了。这下嫂嫂得自己下厨了。没想到呢，这个嫂嫂走进厨房，赫然看见小女孩坐在那张椅子上。嫂嫂吓得精神尖叫，一连好几天都是同样的情形。这下嫂嫂被吓得不轻啊，终于说出她把小女孩虐待而死的事情。哥哥气得跟嫂嫂离婚，把她赶出家门，并且将小女孩的尸体从猪圈里面挖出来，好好的安葬。这是我比较喜欢的版本。另外有一个版本就是说呢，哥哥对小女孩的死也不在意。后来小女孩连连出现在主椅上，把兄嫂呢吓得魂不守舍，最后被吓死了。后来为了悼念这位不幸被虐死的小女孩，当时的女孩子都会向椅子膜拜，因为小女孩呢是被嫂嫂虐死的，所以呢掐一压沟的仪式已婚妇女是不能参加的。甚至在占卜的过程当中，只要有已婚的女子出现，甚至呢不经意的喊出“嫂嫂”的“嫂”字，咿呀勾都会消失。根据相关的历史记载哦，一直到日治时期，掐咿呀勾的习俗在全台各地仍然是相当普遍流行的。除了掐咿呀勾，还有关拿勾、关拦死姑啊，跟咿呀勾一样。只是呢，把椅子换成是篮子，把做了装扮的篮子呢放在竹椅上。两个未婚女子扶着篮子问事情，篮子呢就会用敲击椅子的回忆方式来回答。不只是未婚女孩子会玩这种问卜的游戏，男孩子也会。不过男孩子玩的是观扫帚神的游戏。时间一样是在中秋节的晚上，几个男生围成一圈，中间一个人拿着旧扫把，口中念着：“扫秋行，一灵灵，叫你山顶满秋亭，秋亭变扫帚，扫帚正有形。”当扫帚神上身之后呢，中间那个拿扫帚的男生呢，就会挥舞着扫帚回答问题，有时候还会拿扫帚打人，会不会借此戏弄人或者是报私仇，就不得而知了。听说如果是在垃圾堆旁边玩的话，会更加灵验。至于扫帚神的由来，就不得而知了。反正以前的人相信，什么器物都有神，扫把有神，椅子有神，家里的八仙桌也有神，都要好好的爱惜。另外，男孩子还会玩关四角神，四角神指的就是青蛙。玩法跟关扫帚神一样，会先念着“细卡行，细卡跪，到刀到给退，不会土豆淋”。越念越快，被附灵的这个中间的那个小孩呢，就会趴在地上，像青蛙一样吐气、吸气，四脚着地乱跳。所有的小孩子也开始跟着学青蛙的模样，跳来跳去。与其说是问卜，其实呢，更像是一种游戏。毕竟呢，古时候这个农村小孩子娱乐不多嘛，大多就是灌蟋蟀啦、烤番薯啦。只有在中秋节全家团聚的时候，为了增加一点娱乐趣味，就玩起了这些游戏来。再回到一压沟的故事。古时候，因为生活环境困苦，加上重男轻女，有些家境清苦、养不起小孩的家庭呢，就会把女孩子送给别人当养女，或者是童养媳。而那时候的人花钱买来的女孩子，并不是买来疼的，而是买来做事的，甚至呢是给自己家的儿子当老婆的。所以呢，责打虐待的事情是有所闻，有些受不了虐打走上轻生意图，最后就成了拿来占卜的媒介了。伊阿姑是受虐而死的小女孩，兰子姑呢，就是被虐待亲生的养女。另外还有陈姑娘和阿秀姑娘，是专门保护养女的守护神。传说阿秀姑娘是清朝乾隆时期高雄凤山燕巢人，她头脑非常的聪明，长得又漂亮，却被卖为童养媳，养母要把她嫁给自己。痴呆残障的儿子阿秀不肯，想要跟自己喜欢的男人一起逃走，结果被养母发现了，就想把他卖到妓院去。阿秀最后跳湖自杀，阿秀的男朋友呢也跟着殉情了。从此就传说阿秀常常显灵来帮助受虐的养女或者是童养媳。而陈姑娘是清光绪时的台南人，被养父母虐待之后，还卖到妓院，途中脱逃，被一对姓苏的新婚夫妻救了。但是养父母不肯罢休啊，陈姑娘最后只好跳河自杀。不久，陈姑娘附身到救她的苏家新娘身上。苏家到东港请来王爷神跟陈姑娘谈判，最后达成协议，为陈姑娘立庙才结案。陈姑娘也特别的保佑养女。其实，在台湾各地有很多姑娘庙，祭拜的都是未婚早死的女孩子，因为中国人重男轻女的观念，认为未婚女孩子死后不能够进入祖祠享受供奉，让他们死后亡灵没有人祭拜。所以呢，就立了这些姑娘庙，让他们也能够享受人间的香火。也因为往生姑娘的属性哦，她们显灵的地方也不同。像是陈姑娘特别保佑养女，土城的陈姑娘庙是庇佑天下有情人的。张华、张玉姑祈求药草治病是非常灵验。嘉以仙姑娘庙保佑小孩子。一般认为姑娘庙是阴庙，没事不要去拜。但事实上啊，这些姑娘庙盖的地方呢，通常是女孩子过世的地方，或者是她们的骸骨坟墓被发现的地方。这些地方通常都很偏僻，长辈才会警告不要去。不过，在一九八零年代，那时候台湾大家乐非常的盛行哦。大家乐就是类似现在的乐透彩，只不过呢是民间办的，而且赌博的成分比较大。不少姑娘庙就成了赌徒求名牌的圣地。一旦有人中奖啊，就会为这些姑娘庙所祭拜的神鬼塑金身。好了，今天的故事呢，从咿呀沟讲到了姑娘庙。其实呢，不管是哪个故事啊，都是时代的缩影，是当时女性地位低下的悲剧。虽然现在女性地位提升了，每个行业都可以看到我们优秀女性的身影，但是呢，相对比较需要保护的孩子们呢？我们仍然不时可以看到有孩子受虐的新闻，每每看到这种新闻啊，我都非常的生气，也为那些孩子觉得很不舍。诚心的祈求，不管是现在还是未来，都不要再有这种事情发生了。好了，小月说故事，我们的故事说到这里喽，下次见，拜拜。